0: Estou a fazer este mês uma série de sermões em Leça, que tem o um título Foi por Amor. Isto surgiu na minha mente depois da Páscoa, e pensando na Páscoa, e naquilo é que Jesus fez por cada um de nós, então o Senhor colocou no meu coração fazer uma série de sermões com este título, Foi por Amor. E o versículo é, que o Senhor colocou no meu coração é este. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhamos. Senhor, nesta tarde, se tu conheces o meu coração, a minha mente e tudo o que eu sou. E eu me coloco diante de Ti Senhor com toda a minha fraqueza, insegurança e fragilidade humana. E te peço a Deus que possas usar-me, mesmo no meio da minha fraqueza, que possas falar as nossas vidas, que nos possas desafiar, que nos possas revelar a Tua palavra, que possas falar aos nossos corações. Senhor, a tua palavra é vida, é eficaz. E ela tem poder de penetrar no nosso ser, no nosso interior, e de fazer a tua obra acontecer em nós. Amém. E por isso, nesta tarde, Senhor, nós pedimos que tu nos fales. Amém. Senhor, tu tens a palavra de vida, tu tens a palavra que transforma, tu tens a capacidade, através da palavra, de trazer à vida aquilo que nem sequer existe. E por isso, Senhor, nesta tarde, nos colocamos diante de ti e te pedimos que nos fales. no nome de Jesus Cristo e para a tua glória, nós pedimos. Amém. Amém. Estava ali a pensar este versículo. Eu vou fazer um resumo das quatro pregações. Por isso que isto é do inglês, não se preocupe, eu não vou tirar a pregação da manhã. Uh, este versículo, eu estava a pensar, e são a base das quatro pregações que eu tenho, uh, é ele tem uma advertência, uma declaração, uma exigência e uma promessa. Talvez estes sejam um os versículos mais conhecidos da Bíblia. Eu acho que foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. Não é? Saber, e que impactou o meu coração, saber que Deus me ama e que Jesus Cristo morreu para que eu possa ser salvo. Uau! Deus deu o seu filho, o único filho, para morrer no meu lugar. Para fazer aquilo que eu era incapaz de fazer. E isso marcou a minha vida, não é? Talvez a primeira grande coisa que marcou a minha vida foi perceber o amor de Deus. Mas este versículo não fala apenas de amor, este versículo que nós temos tanta familiaridade com ele e que às vezes corremos o risco de apenas perceber e olhar para ele como uma declaração de amor, que o é. Mas talvez ele tenha um resumo da essência do Evangelho para cada um de nós. Neste versículo contém, talvez, tudo o que nós precisamos saber acerca daquilo que Deus fez, é, e daquilo que Deus quer que nós façamos. E das promessas que ele tem para as nossas vidas. Uh, na realidade, ele é, talvez, o ciclo mais central do Evangelho, para mim. Acho é saber isto que está aqui, encheu o meu coração e mudou a minha perspectiva de Deus. É? Eu sempre tinha aquela ideia de um Deus uh, que era apenas alguém que estava sempre irado, que sempre queria... sei lá, o que eu tinha que fazer, Porque? Porque em pequenino sempre me diziam, faz isto bem, senão Deus castiga -te. É? Nunca ouviram isso, vocês? Então, esta imagem de um Deus sempre parece que estava à espera que eu fizesse alguma coisa errada para me castigar. E a percepção de perceber que, na realidade, este versículo tem boas notícias para mim, mudou a minha perspectiva de ver Deus. E ela é central no Evangelho. E o Evangelho não é um conselho de Deus do que nós devemos fazer para chegar até Ele mas sim as notícias, ou as boas notícias, do que Deus fez para chegar até nós. E este versículo fala acerca daquilo que Deus fez para chegar até cada um de nós. Ou seja, daquilo que Deus fez para que cada um de nós pudesse ter paz com Ele, chegar até Ele, ser perdoado, ser limpo e ser não só amado, mas justificado também diante de toda a nossa de todo o nosso pecado, imperfeição e tudo aquilo que nós somos e eu estou a falar acerca de quatro sermões lá em Leza e o primeiro sermão tem o risco tem o nome, o risco de perecer o segundo fala acerca da prova de amor o terceiro da exigência da fé e o quarto da promessa da vida inteira e eu vou resumir espero rapidamente com cada um de vocês estes quatro sermões que estou a pregar mais ou menos se eu consigo fazer um resumo e a primeira grande verdade que eu vejo neste... Talvez começando não por o início, mas por a, a advertência que tem, é que, na realidade, ele fala que há um risco de perecer. Normalmente nós sentamos no amor. Deus ama-nos, ah, ele enviou o seu filho e agora nós estamos em paz com ele. Não, ele diz, neste versículo, que há um risco de perecer. A palavra diz que quem não crê... Ou seja, não diz que não crê, mas diz para que todo aquele que crê não pereça mas tenha a vida eterna. Então, ele está a dizer, há um risco, há uma realidade, há uma probabilidade de que pessoas pereçam. Jesus, ou seja, Deus nos amou o mundo, envia o seu único filho para que morra no nosso lugar, para que todo o que nele crê não pereça. Então há um risco. E o risco que há é de parecer. Você, eu e todos os demais cidadores deste planeta percebemos se não depositarmos a nossa fé exclusivamente em Jesus Cristo. E talvez a pergunta que eu faço é onde está depositada a sua fé? Em quem é que você deposita toda a sua esperança, confiança quando você está a passar por dificuldades na vida, quando você está na, na, na sua caminhada? Todos nós estamos numa caminhada. Todos nós estamos em direção à cidade celestial. Pelo menos eu espero que todos, tenhamos, todos estejamos nessa caminhada. Todos nós estamos a caminhar e aqueles que verdadeiramente têm Jesus como Senhor nas suas vidas e depositam a sua fé exclusivamente em Jesus Cristo, esses jamais irão perecer. Na realidade separados de Cristo, todos nós pereceremos. Todos nós percebemos. Você pode achar que está na melhor igreja que sabe tudo acerca de Deus, que conhece uh, todas... que toda a Bíblia, conhece a Bíblia de, de Gênesis capítulo 1, até Apocalipse, tudo. Mas se você não depositar a sua confiança, a sua fé em Jesus Cristo, então você o riscos de perecer. Porque conhecimento por si só não salva. Igreja, por si só, não salva. Ainda que é o um meio que Deus usa para nos edificar, para, para nos ajudar a permanecer na fé. Religião, por si mesmo, não, faz, não, não salva. Aliás, religião, eu sempre digo, é uma tentativa e um mecanismo humano de tentar o homem chegar até Deus. Mas a boa notícia é que Deus chegou até o homem. E isso é a boa notícia. Não é? Quando o Jesus nasce, os anjos alegram-se e cantam, e, e as boas novas que eles diziam era que o Salvador tinha nascido ele tinha vindo até nós e essa é a grande notícia do Evangelho que ele veio até nós mas que existe na realidade esse risco de perecer mas o que é que significa perecer? primeiro, perecer é estar sobre a ira de Deus João no contexto ainda do capítulo 3 no versículo 8 diz quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado. Ou seja, há um risco de perecer. Deus ama, o homem tem que responder ao amor de Deus, mas se ele não responder ao amor de Deus, colocando toda a sua confiança, a sua vida, o seu coração, a sua esperança em Jesus Cristo, então, ele se rejeitar essa realidade, ele corre o risco de ser condenado. Não porque Deus queira condenar, até porque no mesmo, versículo, no mesmo capítulo diz que Deus não veio para condenar o mundo, não é? Ele diz a Nicodemus, este, este diálogo é com Nicodemus. É? Deus não veio para condenar, mas sim para salvar. Mas, no entanto, há pessoas que rejeitam esta verdade. Que nem sequer o amor de Deus chega a tocar as suas vidas a tal ponto que eles se rendam verdadeiramente a Cristo. Então eles rejeitam e a palavra de Deus diz que quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. E a questão da condenação não é simplesmente morrer, mas sim estar sobre uma condenação eterna com Deus e o pior não é nesta vida, mas é que fala infinitivamente uma eternidade após a morte. Sabe? Eu estava a pensar acerca disto, eu conheço pessoas e às vezes ouço pessoas dizer assim ah, o inferno não existe, no inferno já estou eu. Nunca ouviram pessoas dizer o inferno é esta vida, o inferno não existe, talvez seja verdade. Assim como eu acredito que a nossa salvação acontece no dia em que nós nos entregamos a Jesus Cristo, reconhecendo-nos como pecadores, incapazes de cumprir toda a lei e tudo aquilo que nós achamos que poderíamos cumprir para ser salvos, quando nós reconhecemos que somos incapazes, somos pecadores, precisamos do perdão e nos entregamos a Cristo, nós somos perdoados e somos salvos. E a salvação não, é, não acontece depois, quando nós morremos. A salvação acontece já aqui. Nós somos salvos. Ela é Cristo, através do Espírito Santo, opera o pé no novo nascimento e nós somos salvos em Cristo Jesus. Da mesma forma, eu acredito que já nesta vida, infelizmente, há pessoas que já vivem no inferno. Vivem no inferno porque elas não se entregam a Jesus Cristo. Porque elas não se lançam nos braços do Pai. Porque elas verdadeiramente não, 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 não se abraçam ao amor de Deus às suas vidas, reconhecendo que o sacrifício de Jesus Cristo, por amor a eles, é aquilo que na realidade apaga a ira de Deus e os aproxima de Deus Pai e ao rejeitar essa verdade não acreditando nessa verdade eles já estão condenados já estão viver no um inferno ainda que aparentemente por vezes a vida deles parece que é melhor que a nossa que têm tudo e tal e, e que têm, sei lá, muito sucesso mas a sua alma está longe de Deus e ao estar longe de Deus ela já está verdadeiramente a viver num inferno. João 3, 36, ainda no mesmo capítulo, diz quem crê no Filho, esse tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não porque Deus quer derramar ira sobre as pessoas. Porque se Deus quisesse derramar a ira sobre as pessoas, nunca tinha enviado Jesus Cristo para mover cada um de nós. Mas se é a escolha das pessoas, ao não quererem entregar-se a Deus, de coração, de alma, de entendimento, de força, ao não querer-se aproximar de Deus, elas acabam por as suas escolhas, rejeitar esse amor de Deus e viverem já condenados. Porque quem crê no Filho agora, já tem a vida. Mas quem não crê no Filho agora, ele já está a viver sobre a ira de Deus. Por causa da sua escolha. E na realidade, parecer, portanto, significa que aqueles que escolhem rejeitar o amor de Deus e viver a vida da forma como que eles querem, ah, Deus não tem nada para dizer na minha vida, eu quero viver a vida como eu quero, eu quero me deleitar nos prazeres do mundo, eu quero viver como uma mim me Deus não tem interferência em nada, eu sou o Senhor do meu nariz, eu sou o dono da minha vida e fazem as suas escolhas e as suas escolhas estão rejeitando Deus. E eles, na, na realidade, já estão a viver longe de Deus e isso é um inferno. Porque parecer, segundo a Bíblia é ficar em separação eterna da glória de Deus. Sabe, uh, quando eu penso no inferno, e ele existe eu não penso tanto que o inferno é um lugar que a Bíblia descreve, não sei se em linguagem figurativa ou de estilo sobre um lago de enxofre uh, onde, onde há Calor e sofrimento, onde as pessoas são queimadas e, e há, há um, um, um bicho com cornos e, e não sei o que, não sei que mais. Sabem o que para mim, pessoalmente, é verdadeiramente o inferno? É viver separado de Deus. Isso é inferno. Imaginar que, por causa das minhas escolhas, de eu querer viver a minha vida segundo a minha, a minha intuição, segundo aquilo que eu acho que de devo viver, que Deus não tem nada para se meter na minha vida, e eu, mesmo sabendo que Cristo morreu. Por amor a mim e que deu a sua vida para me salvar, e eu quero viver e ser senhor de tudo isso, rejeitando essa realidade. Então, para mim, imaginar que eu posso ficar uma eternidade longe de Deus por causa das escolhas dos prazeres momentâneos de agora da vida, para mim é, é, é incrível. É, isso é um inferno. Aliás, depois que o Senhor me salvou e que eu experimentei ter uma relação com ele pessoal, com os meus altos e baixos com as minhas virtudes e os meus defeitos, com as minhas quedas e os meus pontos altos, com os meus balos da sombra da morte e os meus, as minhas alturas em que estão nas montanhas, sou eu e Deus. Mesmo assim, depois de que eu experimentei o amor de Deus na minha vida, não há um único dia só que eu não queira experimentar esse amor derramado sobre a minha vida. Ou seja, para mim, um dia só, longe da presença de Deus, pensar que eu posso viver por mim mesmo longe da presença de Deus, já é um inferno. Então, na realidade, inferno é ficar em separação eterna da glória de Deus. Paulo escrevia aos no capítulo no, na sua Carta, capítulo 1, versículo aquele versículo que diz, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua majestade e do seu poder. Isso é um inferno. Não importa se tem enxofre, se tem fogo, o que é que tem? imaginar viver uma eternidade separada da glória de Deus da presença de Deus do amor de Deus é verdadeiramente um inferno a realidade é que Deus se manifesta de muitas maneiras ainda hoje nas nossas vidas manifesta-se através de muitas maneiras de pessoas, do seu próprio espírito de acontecimentos nós só não queremos ver a manifestação de Deus se estivermos cegos por este mundo Deus continua no grito amoroso. Eu esta manhã estava a pregar, estava a pensar Deus ama-nos tanto. que Aquela imagem que me comove o coração sempre que penso do, do pai e do filho pródigo. Não é? A palavra de Deus diz que aquele filho pegou a sua herança não é? e quis fazer aquilo que aconteceu com ela, gastou na prostituição, no jogo, com os amigos, na festa e tudo mais. E depois acaba no meio dos portos, Estou para um judeu o porco é maldito, fará trabalhar com ele, não é? Ou seja, no lamaçal do pecado. E depois, quando ele decide retornar à casa do pai, a imagem que eu tenho é de que aquele pai, cada dia, quando acordava, ia para um ponto alto, onde pudesse ver bem longe, e quando, a ver dia após dia, quando o filho se ia aproximar dele. E naquele dia, quando o filho vem a cheirar a porco, a cheirar a imundícia do pecado... E vem na direção do Pai. E eu imagino aquele homem saltar De alegria. meu filho. Deus é assim com cada um de nós. Deus nos ama tanto. Que ele não quer estar separado de nós. Não importa o que nós éramos o que nós às vezes somos. Mesmo nas nossas escolhas, mesmo depois de ser cristãos. Nós podemos mesmo, sendo cristãos, por causa da influência do maligno, transformar a nossa vida quase num inferno. Mas Deus... Eu acredito que continua no cimo daquele monte, tal como aquele pai, a olhar e à espera que o filho se aproxime dele para o limpar, para lhe pôr um anel da aliança, para lhe pôr as vestes de justiça e para fazer uma grande festa. E esse é o Deus que eu acredito, que é o meu Deus. Um Deus de amor, um Deus que não tem prazer em castigar aquele que é injusto, um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, um Deus que ama todos por igual. Eu estava a pensar esta semana, como é que uma mãe, o meu senso de justiça, e, e das pessoas, na sua maioria, diz, como é que uma mãe pode ter um filho, tentar abafá-lo com a mão, como aconteceu esta semana, e não contente não ele espeta fac, facadas e depois destroça-a toda. E eu, em, em, no meu senso de justiça, diz, esta pessoa merece morrer. Mas sabem uma coisa? Mesmo assim, Deus ama aquela mulher. Eu não, eu não compreendo, não sei porquê. Não estou a dizer que Deus ama o que ela fez. Eu estou a dizer que Deus ama aquilo que as pessoas fazem de mal. Mas Deus ama toda a gente. Deus ama as pessoas. E Deus tem prazer em que as pessoas se arrependam. Na realidade, viver longe da glória de Deus e da sua presença, já nesta vida, é viver no inferno. Todos perecerão se viverem longe da presença de Deus. A segunda verdade é que a maior prova de amor é descrita nestes versículos. A palavra de Deus diz: Deus amou de tal maneira, ou tanto. Não diz? Deus amou de tal maneira, ou Deus amou tanto, de todas as coisas que nós podemos guardar no fim deste sermão, guarde isto na sua mente. Deus ama intensamente. Deus ama-te intensamente. Deus ama-me intensamente. Deus ama-me não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Ele é. Porque dentro, no ADN de Deus, no coração de Deus, está o amor. e Ele é amor, diz João, na sua primeira carta. Deus é amor. Então ele ama-nos. Na realidade, Deus ama-nos intensamente. E diz que ele amou de tal maneira. Deus, na sua essência, quando, quando diz Deus amou de tal maneira, o tanto, este adverbio, tanto, não descreve a quantidade de amor, mas a forma de amar. Nunca vocês, que tem filhos, às vezes agarrou um filho, ou quando nós amamos alguém, que nos apetece abraçá-los tanto para demonstrar -nos o nosso amor, não é? Eu, eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas. abraçávamos nos de uma maneira que eu percebia que elas me amavam. Agora são um adultas, eu não quero muitos abraços, pai. Dizem que o cheiro é velho. o oh, pai, tu tens um cheiro que é Cheiros a velho. Mas é esse, esse abraço dos nossos filhos de amor verdadeiro, genuíno. Mas Deus nos ama tanto, tanto. Nos abraça com o seu amor. Que não está na quantidade, mas sim na forma. João não está a destacar o muito que Deus amou, mas a maneira como Deus amou. Na realidade, como foi essa maneira? Como é que Deus nos amou? Deus nos amou tanto que deu o seu filho. Único filho. unigênito para morrer no nosso lugar. E o amor de Deus não é um amor de palavras apenas. O amor de Deus é um amor custoso, doloroso, é poderoso e é operoso. Deus nos ama tanto que lhe custou, muito provavelmente, ter que tirar o seu filho por cada um de nós. Ele teve que sofrer. É um amor que sofreu. É um amor que sofre ainda, quando nós decidimos viver longe dele, como aquele filho pródigo. Se tu estás a viver longe de Deus Por causa das tuas escolhas Acredita, acredite Que Deus sofre Porque Ele te ama Porque Ele me ama, Porque Ele nos ama Foi um, um amor que custou a própria vida de Jesus Cristo Mas ao mesmo tempo é um amor que é poderoso Poderoso para curar as nossas feridas Poderoso para transformar Os nossos corações Poderoso para transformar as nossas vidas É um amor que opera no mais profundo Do nosso ser. E o que é que Deus mais ama? Deus ama o mundo. Eu estava a pensar acerca disto. Deus ama o mundo. Ok. Se Deus ama o mundo, Deus ama também os pecadores. Se Deus ama o mundo, Deus não ama apenas aqueles que são salvos ainda. Se Deus ama o mundo, Deus não ama apenas aqueles que responderam ao seu amor já. Deus ama o mundo porque Deus criou o mundo. E porque Deus decidiu amar. Deus ama o mundo e mesmo assim Ele ama aqueles que estão ainda longe dEle. Deus ama o mundo e ama o mundo mesmo quando o mundo ainda não o amava. Deus amava-te a ti, amava-me a mim, mesmo quando nós não o amávamos. Aliás, não fomos nós que escolhemos Deus, mas foi Ele que nos escolheu a nós para, Deus, para que nós o pudéssemos amar. E Paulo, a falar aos romanos, diz isto dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou o seu amor por cada um de nós. Que Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. Quando nós merecíamos o amor de Deus. Cristo lá atrás, há dois mil anos atrás, morreu por cada um de nós. Não porque nós merecêssemos, mas porque Ele já nos amava. Sabe? Talvez... Tu tenhas ouvido muitas vezes na vida Pessoas a dizer Tu és tão difícil que nem mereces ser amado Talvez tu tenhas sido rejeitado Muitas vezes porque não eras tão perfeito Ou porque não eras tão capaz Como aquilo que as pessoas tinham expectativas de ti Talvez você tenha sofrido na vida Porque pessoas não souberam dizer que o amavam Ou pessoas não souberam aceitar os seus defeitos Ou pessoas não souberam aceitar As suas más escolhas Eu já sofri por causa de ter feito más escolhas mas Deus nunca me rejeitou por as minhas más escolhas Deus nunca me rejeitou por aquilo que eu fiz quando andava na ignorância da minha vida Cristo nos amou tendo nós ainda mortos em nossos delitos e pecados e Deus não só ama o mundo mas Ele providenciou um meio amoroso e gracioso para o resgatar da perdição eterna. Essa é a boa notícia. Ou seja, a boa notícia não é apenas que Deus nos ama, tal e qual nós somos. A boa notícia é que Deus não só nos ama e sabendo da nossa incapacidade de poder viver em paz com Ele, que Ele providenciou um meio através da morte de Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter paz hoje com Ele. Na realidade, Deus quase podíamos dizer, embora não seja assim, não é um segundo plano para Deus. Deus sabia todas as coisas que iam acontecer, desde que criou o universo e o ser humano. Mas Deus, ao saber, no, na sua presciência, no seu conhecimento eterno, que o homem iria rejeitá-lo, para escolher desobedeceres, e à raiz daquilo que o homem fez, toda a sua descendência nascia em pecado e em desobediência, Deus, então, no seu plano maravilhoso, providenciou uma maneira de que nós pudéssemos voltar a ter paz com Ele. Isso. E voltarmos a ser reconciliados com Ele. E essa maneira foi através de Jesus Cristo. Da sua morte, da sua ressurreição e do, do, do seu sangue derramado por cada um de nós. Então, o Evangelho é para pecadores que se reconhecem necessitados de perdão. O Evangelho é para pecadores, irmãos. Não é, não é, não é para pessoas que são justas em si mesmas. O Evangelho é para pecadores que reconhecem que precisam de Jesus Cristo. As boas notícias de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Nigérico para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna, é as boas notícias dadas a pessoas que têm vivido sem Deus na sua vida, longe de Deus por causa das suas escolhas, talvez. Então, o Evangelho é para doentes que reconhecem a necessidade de cura. Para pessoas que reconhecem que estão doentes e que a doença chama-se pecado e que a solução para o pecado e o antídoto é aproximarem-se de Jesus Cristo e serem perdoados através do sangue derramado na cruz do Calvário. O Evangelho é para os dependentes e os escravos que estão presos na sua escravidão, presos por causa das suas poucas esco más escolhas. O Evangelho, as boas notícias, é dizer a alguém: olha. Cristo morreu para que tu possas ter liberdade. Nós hoje cantamos essa música, uma música que falava acerca disso. Cristo morreu para que eu possa ter liberdade. O Evangelho é para aqueles que estão obcecados e que o seu interior e a sua carnalidade compulsivamente se entregam ao pecado, mas que reconhecem a necessidade de libertação. As boas notícias é verdadeiramente que Deus nos ama e que Ele tem uma solução para o nosso problema. E a solução é olhar para Jesus Cristo. Olhar para Jesus Cristo. Entregar-nos a Jesus Cristo. Verdadeiramente, tal e qual nós somos. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Perdoa os meus pecados. Pisa-me. Liberte-me. cura -te. A terceira coisa que nos fala este versículo é acerca de uma exigência de fé. Diz para que todo o que nele crer, crer. Sem fé, todos nós percebemos. Sem fé, nenhum de nós poderá desfrutar do amor de Deus. Sem fé, nenhum de nós poderá alcançar a vida eterna. Aliás, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz mais, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, afinal, o que é ter fé? O que é crer de verdade? O que é ter fé? O que é esta fé que fala a palavra de Deus? E João, capítulo 3, 19 a 21, diz isto, e este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia à luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, mas quem praticar verdade, vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Isto significa que a fé salvadora ou o crer verdadeiramente é um ato de coração, de mente, mas também de atitude. Não adianta nós dizermos que temos fé e continuarmos a andar no meio das trevas. Não adianta nós dizermos que temos fé em Jesus Cristo, mas as escolhas que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia revelam verdadeiramente que nós estamos longe de Deus. Não basta apenas dizer, eu acredito que Jesus Cristo existiu, eu acredito que Ele viveu, acredito que Ele morreu pelos os meus pecados, e que agora está à direita do Pai, que ressuscitou suscitou e está à direita do Pai. Sabe porquê? Isto é quase um sabor, não é? Mas sabe que o diabo também acredita nisso? E no entanto não é só o diabo também acredita nisso. Então, o que está a falar, esta fé que está a falar, todo aquilo que nele crê não parece está a incluir uma ação. É preciso mais do que crer dizer Ah, sim, eu acredito em Deus. E depois saio da igreja e faço tudo o contrário àquilo que Deus me diz. Hago mais as coisas deste mundo. Entrego-me desesperadamente às paixões da minha carne. Então esta fé não é apenas acreditar no ato salvífico de Jesus Cristo, mas esforçar de alguma forma, ou seja, entender no meu coração, na minha mente e com as minhas atitudes de que verdadeiramente eu preciso de ver de acordo com aquilo que eu acredito. Para nada adianta. Acreditar e viver da maneira como nós queremos. Crer não é simplesmente um algo mental, mas é algo que envolve ações. Então, fé envolve cabeça, okay? o conhecimento, o nosso coração, a emoção, aquilo que nós acreditamos, ou seja, acreditamos, e a seguir, no nosso interior, algo é constrangido, mas também o nosso comportamento e a nossa atitude. Nossos afetos levam-nos até Jesus. Nossas emoções ajudam-nos a recebê-lo no nosso coração. E as nossas ações mudam a nossa vida. Isso é fé para mim. É muito mais do que dizer que eu acredito. Mas é viver de acordo com aquilo que eu acredito. John Piper disse estas palavras. Quando cremos em Jesus de forma exposta da forma como João expõe as promessas do Senhor são tão satisfatórias e recompensadoras que não somos mais dominados pelos prazeres sedutores do pecado. Nós então vencemos a cobiça, os desejos da carne, a ganância, enfim, o pecado. A minha pergunta para ti e para você nesta tarde é que tipo de fé você está a viver? Aquela que apenas está aqui na cabeça? A outra que depois, de alguma forma, através das emoções se aproximaram ou aproximaram de Deus, mas se calhar não é descrito em atitudes, em mudança de vida, de comportamento. Cristo quer que nós tenhamos uma fé não apenas de conhecimento, de emoções, mas também de comportamento, de atitude. Talvez precises e eu preciso clamar a Deus para que Deus me dê essa fé. Sabem que a fé é um no dom de Deus? Talvez, no meio das lutas, do dia-a-dia, -dia, da nossa caminhada, da nossa peregrinação, tantas vezes nós caímos e nos sentimos frustrados. Então, o meu conselho nesta tarde é clama a Jesus por fé. Clama a Jesus para que o Espírito Santo te fortaleça. Te ajude a vencer os desejos da tua carne. Te ajude a viver uma vida de intimidade com Deus, através de Jesus Cristo. Te ajude verdadeiramente a teres o poder para dizer não aos instintos que nascem dos nossos próprios desejos e sermos capazes de dizer verdadeiramente eu quero, Senhor, viver a vida que tu tens para mim. Eu quero viver a vida eterna que começa já hoje. A quarta coisa e última é a promessa de vida eterna. Diz, não preça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? É a vida para sempre, não é? Não ficas cansado de pensar em uma vida para sempre? Tempo, ok. A vida eterna, para mim, é uma vida em abundância. É uma vida plena. Na realidade, é a vida que Jesus já trouxe a cada um de nós. O reino de Deus já está entre vós, disse Jesus Cristo. A vida eterna não, não começa, como eu disse antes, no dia que tu morres. A vida eterna começa no dia que tu conheces Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem que trazer uma vida de abundância a cada um de nós. Tem que trazer uma vida em que mesmo no meio das dificuldades e dos problemas, mesmo no meio da prostração, mesmo no meio dos desafios, mesmo no meio das lutas que nós temos, algo que há dentro de nós que nos dá abundância de vida. No sentido em que não desistimos, não nos postramos não desistimos não nos entregamos mas que verdadeiramente há algo que impulsiona através do Espírito Santo em nós que nos dá uma vida diferente não é porque a vida nos vai bem porque a conta bancária é muito grande porque toda a gente à nossa volta está feliz mas é porque Jesus Cristo habita no nosso coração e o seu Espírito habita em nós Vida eterna é uma vida em abundância. Jesus Cristo é a vida em abundância. É a vida plena. É a vida que Ele mesmo trouxe a cada um de nós. Em João capítulo 10, versículo 10, diz assim. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vi para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, o inimigo das nossas almas, ele vem para matar, para roubar. Para destruir, para destruir a nossa fé, para destruir a nossa alegria, para destruir o nosso prazer em estar com Deus. E é muito difícil, quando a vida não vai bem, nós amarmos Deus com todo o nosso coração e entregarmos a Ele com todo o nosso coração. Mas, na realidade, eu acredito que Jesus Cristo veio a cada um de nós para nos trazer vida e vida em abundância. E a vida em abundância é aquilo que é o fio que às vezes pode estar apenas por um fio, mas é o fio que nos liga até Deus. É acreditar que mesmo no meio das dificuldades, do desespero, do dia-a-dia, -dia, Cristo está a cuidar das nossas vidas. Jesus está a dizer, aqui neste versículo, que existem várias formas de viver que não são na realidade vida. Existem formas de viver que muita gente tem vivido que na realidade não é vida em abundância. E a minha pergunta se coloca para ti e para mim hoje é, qual é o teu caso? Tu estás a viver plenamente? Você está a viver plenamente? Será que há verdadeira vida na sua vida? Porque às vezes, mesmo conhecendo o Senhor, nós não estamos a viver e a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. E estamos a falar de uma vida que alguns dizem que é carregada de cor, de sentido de alegria, de satisfação, de confiança, de coragem no meio das lutas, mas, acima de tudo, sempre gratidão por cuidar de Deus por cada um de nós. Porque, ainda que atribulados, Deus tem preservado as nossas vidas. Ainda que angustiados, Deus tem cuidado do nosso coração. Houve alturas na nossa caminhada com a igreja em que nós estivemos angustiados. Eu lembro-me uma vez, quando nós estávamos com um projeto desta igreja, deste lugar, né? que nós reunimos a qual chamamos de igreja, e nunca mais saía o projeto e uma vez o professor Samuel chamou-me a mim, a Jacinta ao Parque Airona e chegámos lá no outro lugar no armazém onde nós estávamos e ele pegou-nos projetos todos e pôs-nos assim no púlpito e disse, Senhor, isto está aqui, isto é teu e tu é tens que tens de fazer alguma coisa porque nós estamos angustiados desesperados de alguma forma e verdadeiramente muitos não acreditavam que este lugar iria estar aqui anos depois e na nossa vida talvez nós estejamos a, passar, estejamos a passar por dificuldades e por problemas e parece que a nossa vida está a mirrar e parece que nada tem alegria parece que nada faz sentido mas eu te quero dizer, porque isto é o que eu acredito e eu estou a pregar para mim mesmo hoje, nesta noite Deus tem uma vida e uma vida em abundância para cada um de nós por isso nós não temos que desistir não temos que apenas existir mas nós temos que viver somos chamados a viver verdadeiramente muitas pessoas <risos> existem <risos> desculpa, sem viver morrem e não desfrutam de uma vida plena e eterna há muitas pessoas que apenas respiram mas não estão a experimentar a viver o que é uma vida plena em Jesus Cristo e verdadeiramente isso é verdade nas suas vidas e é pena, é pena. em maio de 1734 um pastor chamado Jonathan Edwards pregava na sua igreja e disse o seguinte a busca de Deus, de coração e plena, ela traz delícias de uma natureza mais sublime. Prazeres que são muito mais sólidos e alegrias que são muito mais sólidas e mais substanciais, bastamente, bastamente mais doces e perigosamente mais deliciosas, que são de uma natureza muito mais satisfatória e enxerem todos os prazeres bons e sensuais deste mundo. É tão fácil nós desistirmos, quando estamos a passar por dificuldades. É tão fácil nós olharmos para trás, olharmos para as outras pessoas e dizermos afinal estas pessoas parecem mais felizes do que eu. Parece que têm mais alegria na vida do que eu. Parece que tudo vai bem. Parece que tudo está sempre um mar de rosas. E eu que te amo, Senhor. E eu que te busco, e eu que te quero ser fiel, eu que me entrego a ti. Primeiramente parece que vida de abundância nem alegria mas a verdade é que vida abundante e eterna está apenas em Jesus Cristo muitos homens podem conseguir muitas coisas nesta vida mas apenas em Jesus Cristo se consegue uma vida plena e abundância uma, algo que preenche o nosso vazio existencial e dá sentido ao nosso viver João capítulo 4 diz nele estava a vida e esta era a luz dos homens e no versículo 14 e 6 diz também Jesus e o seu caminho a verdade e a vida a vida eterna só se consegue em Jesus Cristo plenamente em Jesus Cristo para obtermos essa vida nós devemos entregar-nos a Ele recebê-la de uma forma graciosa é um dom de Deus é algo que Deus derrama sobre os nossos corações, é algo tu e eu não podemos fabricar produzir, não é pelas nossas obras, não é por nós cumprirmos todos os, os requisitos mas é algo que chega até nós de uma forma graciosa é de uma dependência de Jesus Cristo na realidade Jesus mesmo disse que a vida eterna estava nele eu amo este versículo João 17 3. gosto muito deste versículo diz esta é a vida eterna que te conheçam o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Isto é a nós. Começa aqui. Ou seja, a realidade do Evangelho é que Deus amou tanto, de uma forma imensa, ao ponto de dar o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, aquele que se lança nos seus braços, aquele que mesmo nas suas dificuldades diz, Senhor, ajuda-me a crer, como alguns disseram, Jesus perguntava, tens tu -te fé? E ele disse, não, ajuda-me a crer. Aqueles que se lançam nos seus braços e dizem, Senhor, eu preciso acreditar verdadeiramente nisto, para que isto mude a minha vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê e responda a esse amor, não pereça, agora já, a começar a viver longe de Deus, mas possa ter a vida eterna, que é uma vida à vontade. E isto é a vida eterna. Conheceres Deus como o único Deus e é seu filho, Jesus Cristo quem quem Ele Deus a minha pergunta para ti hoje em jeito de conclusão nesta tarde é conheces Jesus Cristo de uma forma íntima? estás a viver esta plenitude de vida abundante? estás verdadeiramente a desfrutar de tudo o que Deus tem para a tua vida? Ou tens sido um filho pródigo, que tens escolhido viver longe de Deus. E que talvez até nem, 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 nem consigas perceber porque é que não encontras alegria no teu coração, porque é que não encontras vida abundante no teu coração. Deixa-me -te perguntar isto nesta tarde. Você tem a certeza que se hoje morresse vai para a presença de Deus? Você tem a certeza que se hoje morresse iria estar toda a eternidade com Deus? Porque esta é a pergunta mais importante que o ser humano tem que responder. Se hoje, pode ser se ser é saísse daqui ou se hoje aqui, isto olha, já ouviu igrejas que Esta não, porque esta está muito bem. Mas, se, se o Senhor hoje viesse buscar a sua vida, você tenha certeza que iria estar com Ele para toda a eternidade? Você já conhece este Deus? e é salvo e em seu coração há paz com Deus ou seja, há aquela certeza de dizer assim eu estou em paz com Deus eu sei que não sou perfeito eu sei que não, não consigo cumprir tudo mas eu sei que Cristo morreu por mim eu sei que Ele me ama eu sei que estou perdoado e eu sei que viverei com Ele eternamente se Ele vier buscar a minha vida hoje Talvez, se tu não tens esta certeza, se tu não tens esta certeza, não esperes que Cristo venha. Talvez tenhas que responder, hoje mesmo, e dizer Senhor, ajuda-me a crer. Senhor, ajuda-me verdadeiramente porque eu não tenho força para vencer os prazeres deste mundo, não tenho força para vencer a minha carnalidade, e eu tenho sido um filho pródigo, que tenho feito o que eu quero com a minha vida, desprezando tudo aquilo que tu me tens dado. Verdadeiramente, Deus continua como um Pai amoroso, imensamente amoroso, com os seus braços abertos hoje, no alto da colina, à espera de voltes para casa. O seu amor é tão grande e imenso que isso não é graças àquilo que nós somos, nem sequer graças a qualquer homem, mas é graças a Jesus Cristo, que pagou a nossa Bíblia para que nós pudéssemos, hoje, ter paz com Deus. Tens tu -te paz com Deus? Tens tu -te segurança da tua vida eterna? Ou, se calhar, tens medo? É? Eu lembro-me uma vez, há muitos anos, que sonhei que morria. Eu sonhei que morria, não. Sonhei mesmo que Jesus estava a chamar por mim. Há muitos anos. Eu, eu nem estava em Portugal na altura, estava no Brasil. E eu acordei assustado, porque eu não queria morrer. Não, é? não queria ir com, com Jesus. E isto o que fez-me pensar. Por que eu não queria ir com os dois? Porque tinha medo de morrer? Ou porque não me sentia preparado para ir com ele? Porque achava que na minha vida ainda estavam coisas que precisavam de ser entregues. Que tipo de vida tens tu? tudo em você? Uma vida de paz? De abundância? Uma vida eterna que já começa desde que você conheceu Jesus? Ou se calhar se você nem sequer nunca fez uma decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Reconhecendo que ele morreu... Por os seus pecados e por isso tem medo de morrer, porque tem a certeza do lugar para onde vai. Talvez hoje seja um dia para você dizer: Jesus, eu preciso de ti, preciso ter esta certeza, preciso ter esta paz, preciso verdadeiramente estar em paz com Deus. Então, talvez hoje seja um dia para você fazer isso, para você dizer isso. Ou talvez se você tem andado a viver, já conhece Deus, mas infelizmente tem andado por escolhas longe de Deus em crise de fé porque o inimigo tem vindo roubar tem vindo destruir tem vindo fazer coisas na sua vida e você quer se reaproximar outra vez de Deus talvez um dia para dizer assim não quero estar em paz contigo hoje então vamos, vamos orar tá bem? vamos orar e verdadeiramente se no seu coração sente-se que precisa de estar em paz com Deus, se no seu coração sente que precisa dessa vida que vem através do Espírito Santo, que é abundante e que nos dá força para podermos caminhar mesmo no meio das dificuldades que passamos, ou então se você sente que precisa voltar aos braços do Pai, nesta noite, que você possa verdadeiramente tomar essa decisão. Não para mim, não porque eu preciso que você tome, mas verdadeiramente porque eu acho... E tenham a fé e a convicção de aquilo que Deus está à espera de cada um de nós. Oremos. Senhores, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces em que, em que lugar da nossa caminhada nós estamos. Senhor, Tu conheces as nossas angústias, as nossas dores, as nossas indecisões, se calhar até mesmo a nossa falta de fé ou até as nossas más escuras. Senhor, eu oro para que Tu possas chamar os nossos corações nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa penetrar no mais profundo do nosso coração. e possa falar e regular a Tua vontade a cada um de nós. Senhor, eu oro por aqueles que se calhar não têm paz nos seus corações hoje. Que Tu derrames paz nos seus corações. Que prometeste que a paz que Tu nos davas não era igual à paz deste mundo, Senhor. Eu oro, Senhor, para aqueles que têm dúvidas em relação à sua salvação ou à sua fé, ou em relação à sua caminhada, ou até mesmo que tenham colocado em questão o teu amor por eles. Eu oro, Senhor, derrama amor nos seus corações. Senhor, derrama alívio naqueles que estão a passar por provações. Derrama um escape, Senhor. Dá um escape àqueles que estão a passar por tentações. Senhor, dá vitória àqueles que têm caído, Senhor, uma e outra vez, em pecado, em erro. E eu oro, Espírito Santo, que Tu nos unges com, com o Teu poder, que Tu nos inundas com a Tua graça, que Tu nos inundas, Senhor, com a Tua presença, que Tu queimes em nós tudo o que é palha, tudo aquilo que não presta, Senhor, e que possas fazer reclusir ouro, Senhor, em nós, Pai. eu oro, Senhor, para aqueles que ainda não Te conhecem nesta noite. Se há aqui alguém, Senhor, que verdadeiramente ainda não Te conhece, como o Senhor e Salvador, que ainda não experimentou na sua vida, Senhor, o que é ter um relacionamento íntimo contigo? Eu oro para que tu fales ao seu coração, toques a sua vida. Que tu, Senhor, te reveles, que tu lhes mostres que estás com os teus braços abertos. Que queres abraçá-los, que queres perdoá-los, que queres trocar a imundícia do seu pecado por as vestes de justiça. Que tu queres, Senhor, colocar esse anel da aliança que simboliza que nós somos teus filhos, Pai, no seu dedo. Que é essa marca, Senhor, que nós somos teus filhos. E por isso Deus ora também a favor deles, Pai. Ó oh, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, traz paz aos nossos corações, traz vitórias às nossas vidas e traz salvação àquilo que ainda não a tem, Senhor, Senhor. Eu te convidava a ficar de pé, se estar, ficar de pé, a pôr-te em pé e a dizer, Senhor, eu quero que me dês essa paz, eu quero que me dês a certeza da tua salvação, eu quero que tu salves a minha vida eu quero que tu perdoces os meus pecados e eu quero verdadeiramente ter essa vida eterna em abundância que começa hoje e uhum. eu vou orar a partir está bem? Senhor, eu oro por cada irmão e de má que se pôs de pé nesta noite amém, amém, Deus. Senhor, que tu possas derramar o teu amor nas suas vidas Sim, é Senhor, que tu possas tocar os teus corações possas retirar tudo aquilo que o Senhor tem sido devastador e tem sido usado por um ladrão que tem destruído, que tem roubado, que tem matado. Senhor, eu oro por aqueles, Senhor, que nesta noite, Pai, se estão a levantar para se entregar a Ti. Eu oro, Senhor, para que Tu, verdadeiramente, entres no Seu Coração nesta hora, por todos os Seus pecados. Possas sarar as Suas feridas, possas, com o Teu Espírito Santo, trazer vida e vida em abundância, Senhor, ao Seu Coração, e possam, desde hoje e para sempre, experimentar o Teu amor, experimentar uma, uma relação íntima contigo. Senhor, eu oro por aqueles, Senhor, que estão fracos na Sua fé, que Tu renoves as Suas forças, Pai. Que Tu revigores, Senhor, como diz a Tua Palavra, Tu dás força àquilo que está cansado. Senhor, até, Senhor, Tu fazes com que nós possamos voar, como dizem Isaías, como águia, Senhor, e correr, Senhor. Deus, que tu te cagas um vigor às suas almas, Senhor, e que eles possam experimentar livremente nas suas vidas. Oh Deus, coloca, Senhor, coloca, Senhor, o nosso nome, coloca, Senhor, o nosso nome no livro da vida. Coloca, Senhor, o nosso nome, Senhor, escrito no livro que ninguém pode apagar, que é escrito com o sangue de Jesus Cristo. E, Senhor, traz paz -se ao nosso coração nesta noite. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe.